0: Bonjour mes petits coréens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore pour un nouvel épisode sur planetekorée.com et aujourd'hui un petit sujet un peu particulier, on en a parlé déjà sur le site, dans un petit article, il y a quelques semaines de ça. En tout cas, bah, je vous invite à aller voir, de toute façon le lien est disponible dans les ressources de cet épisode. On va parler aujourd'hui de... Kwangmyang. Kwangmyung, c'est un réseau, un réseau internet nord-coréen ouvert dans les années 2000. Il peut être consulté par le biais de navigateurs comme notre internet chez nous. Il a un service de messagerie intégré, des groupes de nouvelles et des moteurs de recherche propres et qui fonctionnent pour les sites intérieurs au pays. Le réseau utilise son propre système DNS. C'est ce qui permet de définir, en quelque sorte, pour simplifier beaucoup, des noms de domaines. Et ces fameux noms de domaines et ce système DNS ne sont pas utilisés dans l'Internet public, dans notre Internet, le fameux Internet international. C'est une sorte d'intranet qui est propre à la Corée du Nord. Et en Corée du Nord, seul un petit nombre de personnes autorisées par le gouvernement sont autorisées à utiliser... Le réseau mondial, donc Kwangyang, est le seul réseau disponible pour les ordinateurs des gens, on va dire, ordinaires. Et il a un usage gratuit et public pour tous les Nord-Coréens. Bon, avant de développer, avant toute chose, générique l'on sait, c'est justement qu'on ne sait pas grand-chose sur l'intranet nord-coréen. Ce système, ce type d'internet qui relie les bibliothèques, les universités et d'autres organisations à travers le pays, mais ne dépasse pas les frontières du pays. En fait, c'est bien important de comprendre ça. On peut pas y accéder depuis la France, par exemple. Et relativement peu d'étrangers ont eu la chance d'accéder et de se plonger dans les sites et services qu'il propose. Mais grâce au très perspicace Haram Pan et à sa page Facebook DPRK360, nous en savons désormais un peu plus. Bon, le photographe singapourien a repéré une affiche sur le mur de la bibliothèque en ligne de Razon. Dans le nord-est du pays, il détaille certains des sites disponibles à partir des ordinateurs de l'établissement. L'une des choses les plus remarquables est que les adresses des sites web sont au format numérique. Les ordinateurs utilisent ces numéros appelés adresses IP, intern protocol, pour acheminer le trafic, pour rendre les adresses plus faciles à mémoriser pour les humains. Les noms de domaines ont été inventés, mais les ordinateurs les prennent toujours et les convertissent en une adresse numérique via DNS. C'est le nom des systèmes de noms de domaine, en fait. Le DNS semble être utilisé en Corée du Nord. La tablette PC nord-coréenne Yon avait plusieurs signets par défaut dans son navigateur web qui utilisait des noms de domaine, Mais sur de nombreuses photographies provenant de bibliothèques et d'autres institutions, les navigateurs des ordinateurs de bureau semblaient utiliser une adresse numérique. Cela peut être dû au fait que le DNS n'est disponible que sur une partie du réseau ou au fait que les chiffres sont en fait plus faciles à saisir. Si vous n'avez pas beaucoup d'expérience avec l'alphabet romain et un clavier d'ordinateur... Taper une courte chaîne de nombres est probablement plus facile. La deuxième chose à remarquer, ce sont les adresses elles-mêmes. Alors que le système d'adresse IP a été conçu pour que chaque ordinateur sur Internet ait une adresse unique et soit accessible à l'échelle internationale, les adresses nord-coréennes existent dans des lacunes du système d'adresse IP réservé aux réseaux locaux. Ceux-ci sont utilisés sur des réseaux privés et ne sont pas accessibles depuis Internet Depuis notre Internet, en fait. Alors, petit conseil de Copinou, <rire> ne vous embêtez pas à aller les chercher. Hein Ça fonctionnera pas. En fait, l'intranet nord-coréen, ou plutôt l'internet nord-coréen, ressemble en effet beaucoup, beaucoup, beaucoup à un réseau d'entreprise, Au réseau d'une entreprise. Mais à l'échelle nationale, à une beaucoup plus grande échelle. En fait, c'est le réseau Internet d'une très, très grosse entreprise. D'une énorme, en fait. C'est le même fonctionnement. La troisième observation que je retiens, qu'on peut retenir sur la petite liste de sites accessibles, c'est à quel point il ressemble à l'Internet au début des années 1990. À l'époque, avant que les intérêts commerciaux n'inondent le web et que des millions de personnes ne se connectent, la plupart des sites provenaient d'universités, d'instituts de recherche gouvernementaux et d'organisations publiques. Alors, je vais peut-être vous citer... Petites, euh, quelques petites euh, adresses IP de serveur, mais de toute façon, elles ne fonctionneront pas depuis chez vous. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur Pyongyang, l'organisation de la ville, etc., vous avez le centre d'informatique de Pyongyang qui est http://10.21.1.22. Voilà, je vous donne ça comme ça. Ensuite, si vous voulez aussi le centre d'information de Naenara, alors l'adresse IP c'est http://10.76.1.11. Voilà, mais ça vous servira à rien, on ne le capte pas de chez nous. Voilà. Alors la question qui vous vient sans doute maintenant à l'esprit, c'est quel type de contenu on peut trouver sur ce fameux Internet alors, on peut imaginer que ce soit une espèce de copie et qu'on pourrait retrouver des, une espèce de copie du modèle qu'on a chez nous en Occident, de l'Internet plus ou moins international, à savoir des services de streaming vidéo, du blogging, de la possibilité de création de contenu. En fait, c'est... Une façon complètement différente de concevoir le web. On trouve du contenu à portée politique, bien sûr, puisque c'est aussi quelque chose qui permet de véhiculer l'idée centrale du Juche en Corée du Nord, donc une portée politique, une portée économique, scientifique même, pour propager euh, le savoir, la culture et d'autres domaines de la connaissance. On y retrouve des services nationaux d'information, un service de courrier électronique semblable à, à du mailing en fait. C'est une forme de mail, un réseau social, mais bon, c'est pas vraiment ce à quoi on pourrait s'attendre aujourd'hui en pensant à un réseau social. Par exemple, il ressemble pas du tout à un TikTok ou à un Snapchat. C'est complètement différent. Mais il y a quand même un service de réseau social. Bon, de la diffusion de domaines de recherche universitaire, de travaux universitaires et scientifiques consacrés au réseau par l'échange via le web et le partage d'informations. On y retrouve aussi comme contenu l'Académie des sciences pour la science et la technologie, l'Académie des sciences pour la science médicale, les sites web de plusieurs organismes gouvernementaux, le gouvernement provincial, les institutions culturelles, les universités ainsi que certaines des grandes organisations industrielles et commerciales. On trouve aussi des sites web censurés de l'Internet, la plupart du temps scientifiques. Sur demande, des sites web entiers peuvent être téléchargés à partir d'Internet et peuvent être publiés sur Myang. On trouve aussi une bibliothèque électronique via le site Chonja Dosho Yoliam ou des sites de commerce électronique. En 2014, Kwangmyong avait 5500 sites web. Alors comment accéder au réseau Kwangmyong est accessible uniquement à l'intérieur de la Corée du Nord. Comme on l'a vu d'ailleurs dans l'intro de ce podcast. L'accès est disponible dans des grandes villes et ce qu'on peut appeler des comtés, ainsi que des universités et des grandes organisations industrielles et commerciales. Kwangmyong dispose de 24 heures d'accès illimité à la ligne téléphonique Dial-Up. A partir de 2013, une série de produits informatiques Android, y compris la tablette Samdian. Tout ça, bah, ça peut être acheté en Corée du Nord et ça donne directement accès à Kwangmyong. Alors pour accéder au réseau, hein, la langue utilisée dans le réseau en question, c'est bien sûr le coréen. Ah, la langue coréenne, comme l'interface principale d'ailleurs, est gérée par plus de 2000 experts de langue. Selon les données officielles, ils développent des services en russe, chinois, anglais, français. Tiens, français allemand et japonais et un service de traduction en ligne en temps réel pour ces sept langues afin d'aider les utilisateurs qui ne connaissent pas les langues étrangères. La base de données contient environ 2 millions de mots. Alors en ce qui concerne la vérification de l'information, le fameux réseau intranet nord-coréen, Kwangmyong, est conçu pour être utilisé en Corée du Nord et est en fait appelé un réseau Intranet Quagmion ne permet pas aux utilisateurs nord-coréens d'avoir accès au contenu et à des informations à l'étranger et empêche les fuites des données classées. Comme il n'y a pas de connexion directe avec l'Internet à l'extérieur, des informations non souhaitées ne peuvent pas entrer dans le réseau. Toute information est filtrée et traitée par des organismes gouvernementaux avant d'être hébergés sur l'intranet nord-coréen. Même la Birmanie et Cuba utilisent un système similaire. Et l'Iran a été rapporté que des futurs plans sur la mise en œuvre de ce réseau. En fait, ce que cherche l'État nord-coréen avec des mises en place comme ces fameux intranet au sein de son pays, c'est entre autres de contrôler l'information, mais aussi de ne pas tomber sur... Une dépendance numérique d'un autre pays. Par exemple, il ne veut pas que des services étrangers comme un Facebook, un Instagram ou d'autres services commerciaux s'emparent de l'espace numérique nord-coréen et que le pays tout entier devienne dépendant de ses entreprises étrangères. Une certaine souveraineté est souhaitée pour son propre espace numérique. Bien sûr, il y a aussi des enjeux politiques et idéologiques pour le pays qui sont relativement importants pour conserver la famille Kim au pouvoir. Bon. Voilà, un sujet un peu particulier à traiter, je vous l'accorde. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Peut-être qu'il y aura un autre épisode là-dessus, ou peut-être que je rallongerai celui-ci à voir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, puisque maintenant sur, euh, sur Spotify, vous avez possibilité de me laisser directement un commentaire. Moi, je lis tout ça avec attention, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. J'espère, moi, qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. En tout cas, vous pouvez retrouver sur planetcorée.com, bien sûr, l'article qui parle de ce sujet. J'espère que ça vous aura plu. Récemment, on a fait un podcast avec Margot Drama. J'ai fait un podcast avec Margot Drama. Je vous invite à aller l'écouter. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Moi, je vous dis... A la prochaine dans un prochain podcast avec une prochaine thématique tout aussi passionnante. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, pourquoi pas. A la prochaine, avec toujours plus de Corée.